0: Bienvenidos a Podcast, capítulo 7, del 12 de septiembre de 2014. Buenas, mi nombre es Emícar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual, porque en el feed alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí, donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Continuamos con esta serie de capítulos donde estamos entrevistando a todos los nominados a Mejor Podcaster dentro de los premios de la Asociación Podcast. Hoy tenemos con nosotros a José David del Puello, arroba Sune en Twitter, Quién es además el actual presidente de esta asociación Buenas tardes UNE
1: Hola, buenas tardes
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hace buen tiempo hoy? ¿Dónde, dónde tú vives?
1: Eh, pues sí, pues sí, en un pueblo lejano en Cataluña hace bastante calor Zeta. Y me hace gracia esto de que a un podcaster le gusta hablar de podcast, yo creo que hoy mismo esto implosiona, lo mismo que poner Google en Google. O sea, llamas, llamas a un podcast que solo sabe hablar de podcast para que entrevisten... Buah, esto es demasiado. <ríe> un placer, bueno, un placer, gracias.
0: <ríe> ya sabemos, ya nos has dicho que vives en Cataluña, ¿cuál es tu edad?
1: Eh, 33.
0: Estado civil, ay, como mi mujer, estado civil. <ríe>
1: Casado, <ríe> como tu mujer igual. Muy bien, ¿hijos? Eh, dos, como tu mujer igual. Oiga, creo que estamos casados. <risa>
0: Tienes un hijo reciente, ¿no?
1: Sí, sí, una peque. Que es un, un cielo, un cielo. Yo pensé, ya verás, con el segundo se me acaba todo. ¿Qué va? Si solo duerme. Tengo más tiempo que antes.
0: <risa> A mí me pasó al revés. Isabel la Mayor era muy buena, una bendita, y jugando con sus cosas. Y Emilio es es, es el caballo de Atila. Uf, <risa> qué cosa. Bueno, ¿cuál es tu profesión?
1: Delineante de moldes de inyección.
0: Bueno, eso no tiene paro. <risa> en fin, ¿y cuál es tu horario? Es decir, ¿cuál es, cuál es tu día a día? qué hora te levantas? ¿Dónde vas a trabajar? Está muy lejos? ¿Cuándo vuelves? ¿Dónde comes? No sé, cuéntanos algo.
1: Vale, antes de hijos, eso es como antes de Cristo, pues antes de hijos me levantaba a las 8 Ahora me levantan a las 7 <risa> Bien. Pero no significa que haga más cosas, ¿no? Hago menos, pero porque me mantienen ocupado. Ahí entro a las nueve a trabajar hasta las seis y media, siete con su parón para intentar que me dejen echar una siesta de 10 minutos pero no me dejan
0: nunca ¿y comes en el trabajo? sí ¿pero en el propio trabajo o sales fuera? bueno,
1: a ver es que al ser aut soy autónomo junto con mi padre que también es autónomo entonces digamos que trabajo en casa de mis padres así ah, que está o sea, que te todo. hace de comer tu mamá eh, exacto como todos Tengo los días maravilla! Americanos.
0: como un campeón <risas> <risas> es el sueño americano
1: y encima me cuida a los niños porque dice, ay pobrecito que está cansado y en ese ratico lo cuida a ella digo esto oh, es Hollywood
0: favor, eh. <risas> <risa> quiero ser Sune de Mayor. Bueno, entonces sales a las 6-7. Sí. Y para casa. vives lejos de...
1: Que va, que va caminando 10 minutos. De hecho, mi mujer me espera nada más salir. Vamos en coche y digo, no, por favor, necesito ver la luz del sol porque a veces en, en invierno eh, entras y sales y ya es de noche y no he visto a nadie. Me paso las semanas. Emilio, tú... quiero llorar. <risa>
0: Pero bueno, excepción sea hecha de la seguramente necesaria interacción con tu padre y compañero de trabajo, estar en un trabajo de alineación te puede dar espacio para escuchar bastantes pocas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Se oyen, aunque no se deberían, pero bueno, en ocasiones cuando se hace algo bastante monótono, pues se pone un auricular y se va haciendo.
0: Muy bien. Y entonces, bueno, pues claro, teniendo dos críos ya me lo imagino. Aparte de, por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos grabando, como he dicho, el... Viernes 12 de septiembre, son las 4 de la tarde, pero es un momento medio raro que hemos encontrado, porque lo normal para ti es grabar por la noche.
1: Sí, hoy ha sido un día excepcional, porque es, algunos hacen puente aquí y tal, y yo hemos hecho a medias, un medio puente. Y si yo es a partir de las 11 es cuando, digamos, mal dicho empiezo a tener mi propia vida. <ríe> El resto soy un padre, soy un, a la vez padre y esclavo, todo así junto, pero con, se hace con placer, pero siempre dices, ay, ¿cuándo llegará a las 11?
0: <ríe> y claro, digamos que arrastras a tus compañeros de podcast, de algunos de los podcasts digamos, colectivos que grabas, los arrastras también a esa hora, porque si no, no hay,
1: sí, no hay, bueno, no hay, no hay tu tía. Afortunadamente hay varios que están en mi caso, poco a poco todos vamos teniendo la misma edad y vamos teniendo los mismos cam caminos en la vida, pero ha pasado, ha pasado de que no, yo solo puedo grabar a las 11. Cuando tenía un niño, bueno, pues se grababa a veces a las 8, ¿no? en algún podcast colaborativo, mira, en el rato que cene, si le da de cena a mi mujer yo puedo grabar, pero tiene que ser media horita rapidina, pero para asegurarse a las 11 y, y sí, es lo que hay.
0: Muy bien, eh, vamos a, aunque parece que nos lanzamos ya a la arena, vamos a volver un poco al pasado y vamos a volver a, a, a tu iniciación en este mundo, ¿no? La mayoría de nosotros éramos oyentes, empezamos a escuchar podcast por motivos diversos y en un momento dado nos lanzamos al micrófono como posesos. Pues ¿Tu historia también es así?
1: Yo, como titular así de prensa, puedo decir, yo no he escuchado La Rosa de los Vientos nunca. Dios mío. Ni y, siquiera y, actualmente.
0: Y te hemos hecho presidente.
1: Exacto. Y además, es que ahora lo que se intentó, me dicen, no, pero ahora la época de ahora ya no mola. Digo, ya, pues ya, ya me has quitado las ganas. Yeah. Si empiezas Entonces, así. Entonces, ¿qué empezaste a escuchar? Pues yo nunca he sido mucho de radio porque, como no sé no, en mi caso no se escuchaba, se escuchaba música, para mí la radio era eso que tú... Llegas al coche, escuchas tres anuncios y una canción de los 40 principales, y sigues haciendo zapping, y hay música, música, anuncio, anuncio, música. O sea, yo no, no he conocido, no, nunca he, he cuadrado estar en el coche yo oyendo un programa de hablar. Así que la primera vez que lo escuché fue en podcast esto, luego ya sí que sé que han habido pero, altas horas intempestivas, pero me cuesta encontrarlos. Y digamos que el primero, primero, primero fue eh, Estoy entre. dudo entre otra visión y extraviados. Pero si bueno, quieres te y, explico mil buenos historias. Ejemplos, buenos ejemplos. Sí, <ríe> todo además, relacionado con series.
0: Además, digamos Extraviados es relativamente reciente, ¿no? Es un podcast de evidentemente de 2010. De pues 2010, sí. 10, sí, porque el, el final de Perdidos... Eh, bueno, Extraviados era un grandísimo podcast sobre Lost que comenzó en la quinta temporada de Lost y se detuvo a los primeros capítulos de la sexta que tuvieron un desacuerdo o algo así y no, no siguieron grabando. Con lo cual, si Rocío estaba embarazada en la final de temporada de 2010, entonces extraviados este de 2009 como mucho.
1: O sea, tú también eres de los que cuenta las épocas por hijos, ¿no? El otro día hablaba a este gráfico que ha tenido muchas novias y él dice que su cronología es por novias. Y otros dice, él dijo, pues hay gente que lo hace por niños. De supuesto, es uno de esos.
0: <risa> es más fácil por niños. Porque generalmente has tenido menos niños que novias.
1: <risa> bueno, este se ve que no.
0: <risa> bueno, entonces, es, insisto, esto es muy reciente. Eres, eres un bebé.
1: Sí, sí, sí. Yo es que yo pasé de oyente a podcaster en un año. Cinco
0: minutos. En un año.
1: Pero tengo una historia, voy a explicar mi. Venga. La historia de mi vida. Venga, ponme el rap de Will Smith. <risa> a ver, yo primero empecé, todo empezó por Lost. O sea, yo estoy aquí gracias a perdidos. Me empezó a gustar las series, empecé a ver que se podían bajar las series y que mi mujer seguía el ritmo, mi novia por, el, por entonces, y la veía en inglés. Y te digo "Uy, dios esto es Hollywood, pongo lo que yo quiera en inglés, subtitulado, y, y, y ella me dice que lo baje. Entonces, buscando, buscando, llegué a una web de, de, de serie adictos, que se llaman así, serie adictos, y buscando, preguntando, tal siempre había una, una chica que, que me hablaba mucho, me hablaba mucho, resulta que era Adri de Hablando de Series, pero tenía otro nombre y, se, y tiene un logo de Verónica Mars, entonces me dijo yo tengo un blog, entonces me enganché muchísimo al blog de Hablando de Series de Adri todos los días, ahí, comentando, incluso hay algunas entradas que hice yo y le hacía hasta una revista mensual con Photoshop y se la ponía en su blog, bueno Luego ya a partir de ahí creé mi blog de series, el blog de Sune, en el ¿Tenías cual un
0: blog de series?
1: Sí, a 700 visitas por día, ¿eh? Oye, yo soy, bueno, un, bueno. soy un bloguero de pro. <risa> 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 en el que eh, también lo que... ¿Sabes la dichosa palabra esta endogamia que se habla mucho en el mundo de podcasting? Pues esto ya sí. lo he vivido en el mundo del blog de series, porque en mi blog, como no estaba en Twitter pues había un círculo que todo el mundo nos leíamos y nos comentábamos como venía a ser Adri, eh, Pere y mcguffin que ahora están en Yo Dispare JR CJ Navas de, de fuera de series, los chicos de televisión todas las Slayer, Noah, Pilar Valentina, ah, Vanessa...
0: ¿No sabía yo que tú eras de esa casta?
1: Todas esas, sí, todos, todos, sí de ahí salí yo y el Demo y Alex y Multisanti que eran los expertos en, en perdidos,
0: así que ¿Y en qué momento te desviaste del, del buen camino? Pues empezar a escuchar. ¿Y te dedicaste al, al metapodcasting?
1: <risa> bueno, eh, la respuesta mm, real, ver verdadera, es con el final de Lost. Me ah. cabré muchísimo y dije, dejo de ver series. Luego ya tuve hijos y ya aunque quise, no pude. <risa> Pero me... hay un audio mío en e -box, en uno que se llama Blockcast de Sune, que es algo yo cabreadísimo justo cuando lo he visto y tiene ya mil y pico de descarga. <risa> Yo fui de los que grabé a las 7 de la mañana, tal y como terminó la emisión en 4. Entonces, eh, bueno, sí, supongo que empezaría a hacer mi, mis audios, mi, mi pequeño speaker en mi blog, pero inconscientemente. Pero antes de eso, lo primero que escuché fue, pues eso, otra visión, Luego me enganché afuera de series. Fue un poco un plan liana con todos los podcasts que habían de series. Eh, la caja de spoilers. Hasta que llegué a extraviados. Y un, te viene esa, mente, esa cosa a la mente de, esto puedo hacerlo yo. Yo creo que hay mucho podcaster que ha empezado con la frase, esto puedo hacerlo yo. <risa> Entonces luego ya a partir de ahí descubrí Podsta, que me gustó muchísimo, y, y seguí diciendo, esto puedo hacerlo yo, y a la, a la prueba me remito. <risa> y a partir de ahí pues hablé con, con los que pensaba yo que podía hacer un podcast de series y dije, yo quiero hacer un podcast de series, pero yo no soy tan técnico como esta gente, yo quiero hacerlo muy de andar por casa. Así que cogí a los chicos el de Moyales y montamos el Agüesome este, que duró sus añetes, y ahí empezó todo.
0: Y cuando de después participaste en Pozza un poco, alnos, un poco el. Sí, luego el, estuve, la
1: eso, luego estuve de colaborador, iba colándome ahí con Pozza, eh, bueno, invitado, de, en la época 2009 me invitaron en muchísimos podcast, Hay, tengo una lista por ahí de, de dónde vengo, dónde voy, en mi blog, que salen muchísimos dos patatín y yo era de los, de cuando empezó la endogamia real de los audiocorreos, yo era uno de los pesados, uno de los cinco pesados que, que hizo que la gente se hartara de escucharme en todos lados, <risa> era la emoción, yo cuando hago las cosas me emociono mucho. Sí, lo, normalmente esto se me suele confundir con que quiero aparentar algo. Y no, es porque estoy muy emocionado. Si fuera el cricket estaría todo el día hablando de cricket
0: <risa> Entonces, actualmente, los podcasts tuyos son eh, Podzap.
1: Sí, de pero de, a, de, aún... De, te, ah, no ha terminado. No, aún sigue esto. Entonces, de me pasé a The Que Va Podcast, que me gustó muchísimo. Es mi mejor época porque además me encantaba editar... Me pasaba super pipa. Luego ya dejé de tener tiempo y ya no se, se podía editar tanto este cambio de proyecto. Proyectos que se han abandonado, que la gente me pregunta mucho. Te lo cuento a ti. Quilombo Podcast, el Blogcast de Sune, 30 minutos de ocio, eh, cuento contado, cuento cerrado, y el speaker de Pepito. Y llegamos a lo de ahora, que es La Sunecracia. Y no sé si tenías preparada la pregunta, pero ya te lo digo yo, dirás, ¿de dónde viene el nombre de La Sunecracia? <risa> Estoy Dímelo.
0: Flipando. ¿De dónde viene el nombre de la Sunecracia? Esto va sin editar por, por mi muerto. Dime, ¿de dónde viene el nombre de la Sunecracia? Sunic? Pues
1: cuando estaba en la época de Huesome, sí. eh, uno de los integrantes, Alex, que era el que tenía humor más así, más ácido, sí. empezó a usar la Sunecracia como un insulto para mí. Ah. Y me daba mucha rabia. Era como, ah, el, la, el, como el dictador, ¿no? Ah, el de la Sunecracia que siempre viene aquí a mandar: esto no es un podcast, esto es una Sunecracia. Y bueno, de hecho, el podcast terminó por eso, porque no sé si lo hacía conscientemente o no, pero yo me cabré y dije, toma por culo, ya no quiero grabar, que, que me insultan todos los días. <risa> Con los años recuperé el nombre, en plan, enfrentarse a tus propios miedos, y dije, pues va a ser una suenegracia de verdad. Y ya está. Y porque no soy muy original buscando nombres, porque todo siempre acabo poniéndole sune. <risa> Para que engañarnos.
0: <risa> bueno, bueno, bueno. Ya eh, está. Ya está. Ya ¿Pero? está. Tienes más parte de la entrevista que, haya, que tengo tú hecha. Puedo yo seguir con lo mío. Puede seguir. Empecemos. Hola, parece que la foto esta de la sunecracia esta puesta así en rojo, verde y tal. No te pareces en nada a ti mismo. No sé si es por las gafas de sol, quizá tus ojos son muy característicos de, de, tu, de tu gesto y tu nariz también. Y aquí se ve muy, muy difuminada. Es decir, que quien pretenda identificarte por la calle a raíz de esa, de esa imagen de la sunecracia, pues va la verdad es que va bien.
1: Vale, me, han me han llegado a decir que parezco un cuarentón desfasado en esa foto.
0: Sí, algo así parece. <risa> Oye, una cosa. De lo que has, has hecho una gran relación pero lo que y por qué elegiste el nombre y todo eso, pero la motivación, es decir, ¿por qué la Sunecracia, que es un podcast que va sobre podcasting y sobre podcasts ¿Por qué, digamos, este proyecto tuyo último, más consolidado, efectivamente versa sobre eso y no pues sobre series sobre cricket o sobre la delineación de moldes inyectables.
1: Esa es una buena pregunta eh, primero porque no quiero arriesgarme hay que perder clientes <risa> que digamos te no sabe tanto como creía <risa> luego porque series ya dejé de ver tantas de hecho yo creo que mi real vocación es, es lo de series pero ya no estoy al ritmo, o sea, de hecho ahora podría hablarte de Peppa Pig, podría hablarte de dibujos de superhéroes pero no es el caso
0: Peppa Pig es grandioso <risa> Hombre. Es que, además, lleva muchísimos chistes que son para los papás.
1: Sí, sí. ¿Tú has visto
0: cuando él cuando este, dice, mi papá vende de esto, en cajas de cinco? <risa> Todo el rato diciendo lo que vende su papá. Esos chistes los críos no los entienden, pero nosotros sí.
1: Los dibujos están hechos para mayores. Aparte que este que es el único que se comporta, el resto son muy estresantes. No sé qué ha pasado en la tele, pero los dibujos son muy estresantes y son para mayores. Son para tener niños... Mirando la tele, pero porque no tienen tiempo de girar la vista. <risa> <risa> es verdad, un ritmo frenético, el ch chancham, el otro de todos. <risa> bueno,
0: que, que nos desviamos. Me decías que tu que cien son las series, pero ya ves menos series, con lo sí. cual...
1: Con lo cual, dije, ¿qué es lo segundo que más me gusta? Grabar. Y como no sé de otro tema que diga yo sé de esto, pues... Voy, de hecho, la sunecracia en sí no es que digas, no, llevas es que lo hago porque sé mucho de podcasting, no, para nada. De hecho, está para aprender de podcasting. Yo, a los invitados que tengo, nunca me preparo la entrevista. Yo digo, mira, este hace algo que me interesa. Lo invito y en lugar de estudiarme lo que hace, digo, explícamelo. Y poco a poco voy aprendiendo. Y entrevista, entrevista, he ido aprendiendo. O sea, es que es como si yo fuera un oyente a la, al que simplemente quiero saber algo de alguien, pues me lo traigo y tengo la oportunidad de, como oyente, preguntarle cosas.
0: ¿Y te, te ha funcionado? Quiero decir, ¿técnicamente entiendes que ahora mismo eres mejor podcaster que lo que eras cuando empezaste con la gracia?
1: Eh, Yo sí, yo me reconozco que he pegado un cambio increíble porque el primer día que me puse solo, o sea, ya sin compañeros, porque uno de los motivos que he hecho tantos proyectos es que quería empaparme de todo y cada proyecto tiene una cosa diferente. Uno era en directo, otro era con personas, de, o sea, con mis compañeros al lado. Que, por cierto, ese era Quilombo Podcast. Pues ese, después de llevar ya dos o tres años, ¿eh? Encendí el, el, el primer episodio y me quedé en blanco. Se me quedaban mirando y digo, es que nunca he grabado con mis compañeros al lado. Estoy súper cortado. <risa> <risa> y me pasa lo mismo cuando grabé yo solo. La primera vez que me puse a grabar yo solo, parecía tontico. Y susurraba, y te pierdes, y no sabes a quién hablar... Así que poco a poco yo noto ya... Bueno, ya lo estás viendo que no te estoy dejando ni hablar.
0: Bueno, pues los socios y simpatizantes de la Asociación Podcast han, también han debido entender que han mejorado como podcaster porque este año es la primera vez que están nominado, ¿puede ser?
1: Sí, sí, me hace mucha ilusión. La ilo. primera vez
0: que están nominado a Mejor Podcaster Masculino y no sin polémica, precisamente por el hecho de que eres el presidente de la, de la asociación. Ay,
1: todo viene... Nunca las alegrías nunca vienen libres. Pero bueno, son gajes del oficio, ¿no? Uno se ha querido meter en cosas y son riesgos que se cometían. Me planteé mucho el borrarme del mapa totalmente de los premios, pero al final dije, eh, para una vez que estoy, ¿no?
0: Bueno, en cualquier caso, cabe señalar que, eh, independientemente de que pueda parecer mejor o peor, no es la asociación podcast, la junta directiva, la que elige los premiados. No. Sino que son los socios y eh, simpatizantes por votación y seguramente pues, tú te mantendrás fuera de conocer el resultado de esta categoría. Uh -huh. Evidentemente para que también sea sorpresa para ti si ganas, ¿no? Si no, hay una chufa.
1: Claro, si no ya iré con, no, no sé, con la desgana.
0: Si no, o que gane el mejor, estrechando las manos a los demás y sabiendo oh, he ganado. Bueno, si estamos allí de pronto nos aparecer a tus padres, a tus tíos, a toda la familia, intuiremos que has ganado y que además lo
1: sabes. ¿eh? Claro.
0: Vamos a estar muy atentos. ¿Cuál es tu equipo eh, tu equipo técnico preferido para grabar? Es decir, ¿con qué, con qué hardware te, te encuentras más cómodo?
1: Eh, pues con el que estoy grabando ahora que es una mesa, a ver si me muevo a lo mejor hace ruido Genix 502 de Berinder como no, y el micrófono me lo cambié, eso sí, por el Audio técnica. Esto es la famosa Podcast Studio, que me costó un huevo la cara y si lo compras suelto vale más barato. Sí <risa> Que mucha gente me decía, es muy mala, muy mala. Pues oye, yo hago cosas con estas que no hacen otras mesas. Como... ¿Has, pasado,
0: ¿Has pasado por muchas fases? Es decir, ¿has usado el típico micro de auriculares y micrófono que se conecta al mini jack? ¿Has sí, usado sí. micros USB? ¿Has pasado por todo ese infierno?
1: He pasado por el micro de Madonna, como dice por ahí, tú me <ríe> De hecho, sí, estuve todo a hueso, me está grabado con un micrófono auricular con el micro que te mueves y siempre está a la misma altura, con el jack. Eh, durante dos años y grabado con Pamela for Skype antes grabábamos Pamela. la llamada ni más ni menos sí <ríe>
0: Bueno, eh, los datos de contacto para escuchar tus podcasts pues son inenarrables aquí Ahora me pasarás, eh, supongo, la chuleta que tendrás por ahí hecha Y en, en, ahí en el artículo del, pondremos y en las notas del programa pondremos las direcciones pues, de algunos de tus proyectos Para que la gente pueda escuchar Pero bueno, ya aventuramos aquí Que pueden buscar eh, la sunecracia.com Con dos n's Sunecracia.com donde van a encontrar el, el podcast de la Sunecracia y no solo ese, sino también un enlace a Spreaker, donde tienes otra cosa que se llama Sundercover, que son pequeños capítulos como Furtivos, y que luego los pasas o no al feed de las unegracias según te guste o no.
1: Ahí no? está, sí, exacto. Es mi peculiar eh, versión de Milker, de quiero grabar, pero no puedo porque en casa hay niños.
0: ¡Ja, <risas> Bueno, ahora le daremos, insisto, esa dirección que ya os anticipo, sunnegracia.com donde encontraréis el podcast de la Sunnegracia y el Sundercover y algunas direcciones más que me va a facilitar ahora fuera de los micrófonos, eh, Sune para que podáis rastrear todo ese pasado podcasteril tan intenso que, que ha tenido. Y para terminar nuestra entrevista como siempre, Sune, y ojo que eres el presidente, a ver en los favoritismos, tienes que recomendar un podcast. Ya sabes de lo que va la sección así que no te suelto la receta habitual.
1: Madre mía, esto... Yo, la verdad es que lo que más me preocupaba era esta pregunta. El que pensaba lo ha recomendado mucha gente y al final me decidí por uno que seguro que no escucha a nadie, que os va a sorprender porque ¿y para qué recomienda esto? Pero que llevo toda la semana y como que es la primera vez que tengo contacto con algo de autoayuda, así sin darme cuenta, se llama Liderazgo Hoy. ¿Liderazgo Hoy? Sí, con Víctor Hugo. Y te explica... Pero no habla de ser líder, sino de cómo mejorar laboralmente, cómo mejorar... no sé. La primera, nunca había leído libros de autoayuda y esto, el podcast de autoayuda este es como que te hace reflexionar, ¿no? de cómo or organizarte tus ideas, tu vida, tu enfoque, tu pri priorizar cosas. Y no sé, lo escuchas y está muy ameno. Y lo hace el chico muy bien, lo hace cortito de media hora. Y digo, pues seguro que esto no lo recomienda a nadie.
0: <risa> bueno, Liderazgo Hoy lo podéis encontrar en su página web, que es liderazgohoy.com que es un, un blog y ahí también vais a encontrar el enlace al podcast y vídeos y algunos otros materiales y podréis comprobar de primera mano esto que nos está eh, recomendando Sune y nada más ¿te ha hecho gusto? Pues...
1: No, para nada. Creo que ha sido, se te ha hecho largo a ti. <risa> muchas gracias por invitarme. Estaba y llegué ansioso. Tenía ganas de hablar contigo.
0: Hombre, es la primera vez que me usurpan el control del podcast, <risa> que un entrevistado se hace su propia entrevista. Pero bien, bien. <risa> por lo demás, ha estado bien. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Uni. A ti. Y también muchas gracias a vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y enlaces, que van a ser muchos, de este podcast en la web Podcasts.emilcar.es, donde también podréis conocer mis otros podcasts. En Twitter estamos como promopodcast y el correo electrónico es promopodcasticloud.com, donde los podcasters podéis enviarnos vuestras promos, incluyendo título de la promo, enlace del audio, enlace a la voz del podcast y una descripción breve del mismo. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar promopodcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.